0: クラス全員に無視されたり男子に跳ね飛ばされて顔にあざを作ったりなんて死んだ方がいいのかなどうしてこんなに悲しいんだろうの初めての彼氏が俺だったらよかったのにな女性なんか一生信じられないと思ってたけど顔オルのおかげでそんな気持ちは消えたよ 100% 両思い体質で生きることは私たちを本当の幸せに導いてくれる。アンナカオルエピソードワン傷つけ合う連鎖を断ち切るために。卒園アルバムの絵を描き終えて顔を上げたとき、私びっくりしちゃいました。周りの女の子たちは遠足で山に行ったとか、水族館がきれいだったとか、そんな絵を描いていたんです。男の子たちは覗いてみると、なんと飛行機の絵とか、車の絵とか、そんなのを描いているんです。私は自分の絵を見直しました。私のことを三人の男の子が奪い合っている絵です。二歳の時に私はママと同じ女だって気づいてサインペンでお化粧をするようになりました。どんな表情やポーズが一番可愛いか研究して鏡に向かって練習していました。4歳の時に初めて男の子に恋をしました。それからは幼稚園に大好きな男の子がいつも8人くらいいました。男の子と手をつないでお家に帰ったり、お姫様抱っこされたりしてみたいなーって毎日思っていました。女の子はみんなそうかと思っていました。あれれ一人っ子で、父方母方双方の祖父母にとって初めての女孫でもあった私。大切に可愛がられて育った。食卓ではおかずの取り合いも起きず、欲しいおもちゃは親戚の誰かが送ってくれる。小学校に上がり、それが普通でないと気づくのが少し遅かったのかな。毎日、何か持ち物がなくなる。クラス全員に無視されたり、男子に投げ飛ばされて顔にあざを作ったり。担任の先生は見て見ぬふり。自分なりに考えられるどんな方法を試してもダメ。世界に居場所が感じられなかった。私なんて、死んだ方がいいのかな追い詰められて担任の先生に相談した帰ってきたのはあなたが悪いんでしょうという一言ありのままの私でいると嫌われいじめられる正しいはずの大人教師も警察も誰も助けてくれない何のために生きているのかわからなかっただけど死にたくない明日は変わるかもしれないただそう願って学校に行った死を考えても選ばなかったのは恋愛を諦めたくない気持ちがあったからでもある男の子と仲良くなりたい彼氏が欲しい付き合うということを死ぬまでに経験してみたい。どんな目にあっても恋愛体質は変わることなく、そういう気持ちも強くなるばかり。でも方法がわからなくて、恋愛テクニック本、心理テストやおまじないの本を読み漁った。人がどうしてひどいことをするのか、なぜ自分がこんな目に合うのか、その答えが知りたいという気持ちも手伝って、十二星座や血液型別の男の子の特徴や、それぞれに有効なアプローチ法をすべて暗記し実践。けれども、努力の実ることはなかった。中学校に進学した。明日は変わるかもしれないという期待をかけては落胆し、人目を気にして、ますます心を閉ざす日々だった。そんなある日、日本中を震撼させた、神戸連続児童殺傷事件。私は愕然とした。中学生が人を殺したことにじゃない。彼に対する世間の、大人たちの反応に対してだ。6歳の頃から死を考え、それでも必死に生きてきた私には、人や世界に絶望する気持ちがわかる。私にはたまたま味方でいてくれる母や話を聞いてくれるピアノ教室の先生がいた。もしも、私を受け入れてくれる場所がなかったら、誰一人味方がいなかったとしたら、私だって、少女 A になっていたかもしれない。大嫌いな学校なんて火事になればいい。そう思ったのも、一度や二度じゃない。私が今、少女 A でいないのは、たまたま味方がいてくれたからだ。人を傷つけたり殺したりしたい。そんな風に生まれる赤ちゃんがいるわけじゃない。人が人を傷つけたり、殺したいと思ったりするのは、それだけの背景があるからこそ。それなのに、凄惨な事件を目の当たりにした大人たちが、なんて怖い子供だとことを片付けようとする。その姿勢に、私は唖然とした。私は、誰も傷つかない世界が作りたい。誰もが生まれてよかったと思える世界が見たい。誰かを傷つける人が、誰かに傷つけられたことのある人だということを伝えなくちゃ。物事を表面的に判断せず、そうした深いところまで理解して助け合える世界でないと、不幸の連鎖は終わらない。どんな人にも寄り添える。誰にも理解されない人のことも理解できる、そんな存在になりたい。世界を変える影響力のある芸能人か、人の心に寄り添える少年院のカウンセラーになろう。その事件をきっかけに、私はそう決意したのだった。エピソード2、モテることと、幸せと。告白。これで11人目。10年かけて身につけてきた心理学の知識やモテテクニックが功を奏し、高校生になった私は少しずつ男性にモテ始めた。モテるためという基準で高校もアルバイト先も選んだ。高速の緩い高校。かっこいい男の子のいるアルバイト先。髪を染め、ピアスホールを開け、華やかな自分を演出した。それは、恋愛経験がないというコンプレックスを埋めるためでもあった。バイトのない放課後は、友達とナンパスポットに繰り出す日々。報われなかった過去を埋めるには、それに、過去私をあしらった人たちを見返すには多くの男性に好かれることが必要だ。そうすれば好きな人にも愛されてどんな傷も満たされなかった思いも報われるはず。そんな思いで生活していた。告白された人数を真剣に数えていた。どうしてこんなに虚しいんだろう。高校に入って気の合う友達もできた。彼氏も作れるようになったし、告白されることも増えた。でもなぜか、好きな人に好かれるということが一度も叶わなかった。好きと言ったくせにバレンタインにしか会いに来ない彼氏。何ヶ月も音信不通になる彼氏。女を下に見る彼氏。ついたり付き合ったりしてくれるのは、そうした不誠実なイケメン。それか、タイプじゃないものの、性格のいい人だった。出会いを増やして恋をしても、好きな人の親友に好かれてしまったり、いいなと思う人が、私の友人をついていたり。人よりこんなに努力しているのに、どうして私だけうまくいかないんだろう。そういう星のもとに生まれたのか恋がうまくいっている人と人生を交換したい何度もそう願ったいつからか両親の喧嘩が増えていた親戚や近所で誰かが離婚したという話も聞くようにあんなに仲良くて幸せだったのに、みんなこんな風に変わっちゃうものなの私は、幸せになりたい。お金持ちでなくても、特別でなくてもいいから、ただ普通に、温かい家庭を持って子育てしてみたい。それって、普通にしていたら叶わないものなのそれとも、みんなが普通で、私が変なのこんなに頑張り続けても傷つくことばかり。幸せなんか願うから傷つくのかな恋愛に幸せを求めるのは、もうやめよう。これ以上傷つかないように、恋愛なんてゲームだと思うことにするんだ。そんな時だった。カオルの初めての彼氏が俺だったらよかったのにな。初めて言われた言葉、想像さえしていなかった。恋愛経験が少ないと嫌われると思っていたのに。恋愛経験が少ないこと、いじめられていたことや本当は怖がりで、いつも強がっていること、自信がなくて、時々消えたい気持ちになってしまうこと、そんな私のすべてを受け止めてくれる人だった。タイプじゃないからと振っても、この気持ちは止められないから待つよと言われた。付き合ってからも、俺はカオルのすべてを受け止めたい。カオルの初めても俺が全部欲しかったななんて笑う人。こんなに心の温かくなる恋は初めてだった。この人となら結婚しても幸せになれるかもしれない。初めて、そう思った。希望は捨てずにいよう。幸せな恋愛と結婚をして、温かい家庭を作ろう。そして、人生に絶望した子供や大人を一人でも減らしたい。そして、人生に絶望した子供や大人を一人でも減らしたい。過去の私のような人を。その幸せな経験を支えに、私は臨床心理士の資格取得を目指し、大学に進学した。加害者が避難されて片付けられる世界を変えるために芸能人か少年院のカウンセラーになることどちらかを実現するためにエピソード3私はありのまま存在を許されている大学では心理学を学びながら芸能事務所に所属し学生団体の活動にも励んだ相変わらず恋愛に貪欲に生きていたし好意を持たれることも多かった女友達もたくさんできたいじめられた経験から人の顔色を観察し感情を読み取る癖がついていたのだと思うその場にいるほぼすべての人の望みがほぼ正確につかめてしかもそれらにある程度答えられるようになっていた。無意識に、なのだけど、どこに行っても可愛がられた。男性にも女性にも、年上、年下を問わず、どんな人にも。初対面の男性と一度二度話しただけで、こんなに好きになったのは初めてだ、と熱烈に好かれることもしばしば。条件反射のように気を使った結果疲れる人間関係帰宅して部屋で一人になるとどっと疲れが出て数日間誰にも会いたくなくなるだからといって気遣いをやめてしまったら一体どうやって生きていくのそんなの生き地獄が蘇るだけ。攻撃され、罵倒され、誰も信じられなくて、死にたいだけの毎日が。それでも、こんなの、もう嫌だ。私は、あるボランティア活動の合宿に参加した。心に決めていた。この合宿中、私は一切気を使わない。何に気づいても、誰が何を必要としていても、私はそれに応えない。きっと私は白い目で見られ、嫌われて、罵倒されて、この合宿を終えるんだ。それでも、そんなことを一度経験してみよう。そう思った。そして、その通り過ごし、解散する間際のこと。かけられたのは信じられない言葉だった。かおるちゃんってすっごい気遣いできる子だよね。は何私の何を。からかってるの弁らって言葉を失う私にその子は言った。さっと鍋敷を出してくれたじゃない。誰も気づかなかったのに。それは、私が記憶に留めてすらいない行動だった。気遣いはしない。誰かがティッシュを欲しがっていても出さない。盛り上がっている輪の中で一人仏頂面を通す。そんなことばかりしていた合宿期間の、ほんの一度、ほんの一瞬の出来事。私自身に何の無理もない、こぼれるような、自然な気遣い。彼女はそれに気づき、素敵だと声をかけてくれたのだった。そして、その瞬間を見ていなかった他のすべての人からも、私は一言も罵倒されなかった。いつも通りだった。受け入れられていた。何一つ気遣いしようとしなくても、何ができなくても、何をしてもしなくても、私は存在を許されている。もう、誰かに好かれるために生きるのはやめよう。自分を苦しめるほどの気遣いなんかしなくても、私は大丈夫。私は一人にはならない。完璧じゃない自分。最低だと思っていた自分が丸ごと受け入れられる経験を通して、そう決めたのだった。エピソード4私の思う理想を超えてこれまでいろんなタイプの男性と交際してきたものの、自分の思う理想のど真ん中という人と付き合う経験はなかった。大切にしてくれる男性に好かれて付き合って幸せを経験することはできたけどやっぱり理想通りの人と付き合ってみたい理想を高くしたら一生彼氏ができなくなるかもそれでも結婚するならずっとずっと大好きだと思える人がいいどこかに妥協した人生なんて恋愛なんて嫌だ人生は一度きりなんだから。そう決意し、自分の理想を事細かに書き出した。容姿はもちろん、性格、生き方、兄弟構成、学歴、服のセンス。収入だって高ければいいわけじゃない。私が一番心地いいと感じる男性の収入の加減と上限まで設定。こんな理想な男性は多く見積もって100人に1人かな。だったら100人の男性に会おう。100人の男性と新しく知り合えばきっとこんな男性とも付き合える。恋愛のためなら何でもする。それから私は毎週のように合コンやイベント、パーティーに足を運んだ。文字通り、100人の男性と仲良くなる頃、運命のその人と出会えたのだ。容姿も性格も何もかも理想通り、私の書き出した通りだった。すぐに惹かれ合い、付き合うことに。夢みたい。とうとう叶ったんだ。私の理想通りの恋が。でも、その交際は長く続かなかった。理想通りの人と付き合うという初めての経験。私は想像もしなかったような感情に飲み込まれ、戸惑った。私はありのまま振る舞っていればいいはずなのに、彼のことが好きすぎて好きすぎて、ありのままでいられなかった。無理が高じて、彼とは時期に別れを迎えた。自分の思う自分の理想と、本当の意味で自分にぴったりな理想とは、別なんだ。私の思う私と、本当の私。私という子を超えた何か大きなものが、私の本当の理想や幸せを知っている。自分らしく付き合えなかったその恋を通して私はそう学んだ一方で別れ際に彼に言われた言葉から気づいたこともあった女性なんか一生信じられないと思ってたけど薫のおかげでそんな気持ちは消えたよ好きで好きで仕方ないという私のいちずさが彼の過去の傷を癒していたっていうのだ。ただ好きになって付き合って思いを注いだだけなのに、それが一人の人生を変えた。長い交際ではなかったけれど、その事実は私に確かな自信を与えてくれた。私と付き合うことで別れても幸せになっていく人がいる。恋に辛いことはあっても、きっと、無駄なことなんてないんだ。恋って、なんて素晴らしいんだろう。私の本当の理想を知っているのは、私ではない。と、理屈ではなく経験から理解、納得できたことで、その後は、理想を追い求める気持ちがあっさり消えてしまった。同時に、ありのままの自分で恋ができるようになった。そして、恋は本当に素晴らしいという確信が増した。その後、なぜか私は片思いというものをしなくなった。好きになった人には必ず好かれ、彼氏が欲しいと思ったら彼氏ができる。今は彼氏いいかなという時期には、恋ではなく、人としての恋を向けてくれる友人だけが大勢いてくれる。恋愛も、恋愛以外も、望んだことが現実化する。100% 両思い体質の人生が、ここから始まった。エピソード5 100% 両思い体質の恋愛コンサルタントとして。心理学にも芸能活動にも限界を感じ、大学を出て、私は普通に就職をした。フリーターになったり、OL になったり、うよ曲折を経ながら、私は体得したこの 100% 両思い体質を追求していた。4歳の頃から学んで実践してきたモテテクがなぜ10年間身を結ばなかったのかなぜ高校デビュー以降トラウマになるほどモテるようになったのかそれなのになぜ好きな人にだけは好かれず幸せでなかったのか理想の彼と別れた後、なぜ 100% 両思い体質になれたのかなぜ子供の頃いじめられたのか、なぜ嫌われる怖さが克服できたのか、なぜありのままの自分で受け入れられるようになったのか。100% 両思い体質になってからの幸せや穏やかさを思えば思うほど、これをつかむまでに歩んできた道のりの果てしなさにもクラクラした。いつだって恋愛に悩んでいる人は周りに大勢いる。私の経験からエッセンスを抽出すれば、私ほど時間をかけずに、誰でも 100% 両思い体質になれるかも。100% 両思い体質が、個人の体験としてではなく、理論で、再現性のある形で説明できるようになってから、私は別の葛藤を経験するようになった。恋花をする。友人たちが恋に悩んでいる。二十代半ば頃から私には誰のどんな状況の恋の悩みにもある程度の答えが見えるようになった。けれどもその答えや解決策は彼女らにはほぼ届かない。本質的であればあるほど届かない。友人のアドバイスというフィルターがかかるからだ。恋に悩んでいる大切な人が目の前にいて、私は解決策を知っているのに、それが届かない。それが友人という立場ゆえだとしたら、私は恋愛コンサルタントを名乗った。数ヶ月後、勤めていた会社を退職し、恋愛コンサルタントとして独立。大切な人に必要なものを届けるために、私はプロになった。大切な人、そして、まだ出会っていない恋に悩むすべての人に。過去の私のように恋に悩みながら、必要なものがわからず試行錯誤している人に、私の力のすべてを届けるために。自分が理想だと思う理想ではなく、本当の意味で自分にぴったりな理想を手に入れる。それが恋であっても、恋以外の分野であっても、100% 両思い体質で生きることは、私たちを本当の幸せに導いてくれる。4歳で恋に目覚めてからたくさん傷ついて体得した 100% 両思い体質。これを私は全力で伝えたい。だって恋愛はこの世で一番崇高で人を成長させてくれる営みだから。その恋愛で幸せを経験する人が一人でも増えることは、いじめのない世界。世界平和につながるから。私の絶望する、いじめのない世界。そして、世界平和に。今の私は知っている。小学時代に私をいじめていたこの一人は、両親の離婚を経験したばかりだった。幸せな恋愛、幸せな結婚をするカップルが増えれば、そこに生まれ育つ幸せな子供たちも人を傷つけようとなんかしない。人に理解されない孤独感から犯罪を犯してしまうような子供もきっと一人一人が幸せに生きることの大切さを伝える。一人でも多くの人が幸せに生きられるようにお手伝いをする。幸せに生きる人が一定数超えたとき、表面張力の破れる瞬間のように、争いだらけで問題だらけのこの世界は、平和に向かって火事を切る。私はそう信じている。そのための行動を地道に積み重ねる日々。目の前の人に。今、ここから。人生に絶望していた過去の私に届けたい。そして過去の私のように恋に人生に悩んでいるすべての人に伝えたい。これが私のキーページです。